0: MDR aktuell. Die Reportage.
1: Das ist ein riesengroßes Thema für viele Menschen. Die Angst hier nicht länger leben zu können. Und das ist die Frage, die dahinter steht. Wer wird in zehn Jahren in diesem Stadtteil leben? Dann habe ich mich getrennt und
2: dann konnte ich mir diese Wohnung hier in dem Viertel alleine nicht mehr leisten mit zwei Kindern.
0: Entweder man versucht, weiter sich anzupassen an die Situation oder aber man versucht, gemeinschaftlich zu handeln.
3: Und für uns war halt ziemlich schnell klar, dass eines unserer wichtigsten Ziele ist für dieses Projekt, dass alle Leute, die im Haus wohnen bleiben möchten, eben auch wohnen bleiben können. Das Musikviertel
4: südlich der Leipziger Innenstadt. Das Quartier gehört zu den teuersten der Stadt, denn es ist geprägt von prächtigem Altbaubestand. Doch dazwischen finden sich einige Erben der DDR-Zeit. Mehrere große Plattenbauten und drei sogenannte Punkthochhäuser in exponierter Lage gibt es ja auch. Dort wohnt auch Carsten Möller.
1: Hello. Entschuldigung, dass ich Sie verraten lassen, aber es gab eine kleine Planänderung, weil... Kind in Landzeit, deswegen muss ich erstmal
4: Möller lebt seit 15 Jahren hier und ist Teil der Nachbarschaftsinitiative Musikviertel. Über die Jahre habe sich viel verändert, erzählte er auf einem Rundgang vorbei an eingezäunten Luxuswohnanlagen und herrschaftlichen Jugendstilwillen. Wo noch Platz ist, wird gebaut.
1: Die Filets bzw. die Flächen sind vergeben. Genau, das ist also Levo, die hier vorne bauen und die diesen Umbau, Ausbau des ehemaligen Gästehauses, des Ministerrates, den Zuschlag bekommen haben. Aber eben nur unter der Prämisse, dass sie eben noch ein großes Gebäude an die Kartachenstraße mit ankliedern können, noch neu bauen können. Und die Baustelle ist im vollen Gange.
4: Hier entstehen Mietwohnungen im Luxussegment. Nur wenige Leipzigerinnen und Leipziger leben in Wohnungen, die ihnen auch gehören. Gerade einmal jede achte Wohnung wird von ihrem Eigentümer bewohnt. In München oder Hamburg ist es jede vierte. Gleichzeitig erhöhen die Luxuswohnanlagen die örtliche Vergleichsmiete. Und an der orientieren sich wiederum die Mieterhöhungen für die Menschen, die bereits hier
1: wohnen. Das hat Folgen. Viele Menschen sind sehr, sehr zurückgezogen und zum Teil sehr frustriert. Wir bekommen immer wieder frustrierte E-Mails, wo man merkt, es ist ein riesengroßes Thema für viele Menschen, die Angst, hier nicht länger leben zu können. Und das ist die Frage, die dahinter steht. Wer wird in zehn Jahren in diesem Stadtteil leben?
4: Das Phänomen, dass Menschen sich die Mietpreise in ihrem Wohnviertel nicht mehr leisten können und deshalb wegziehen müssen, nennt die Wissenschaft Gentrifizierung. Frank Eckert, Professor für sozialwissenschaftliche Stadtforschung an der Bauhaus-Universität in Weimar, erklärt, dass die Verdrängung der ärmeren Bevölkerung durch reichere Menschen auch ein gesellschaftliches Problem ist.
0: Ja, Die Spaltung der Gesellschaft wird dadurch natürlich vergrößert, indem gemischte Wohngegenden, mehr mehr zur Ausnahme werden. Menschen, die viel Einkommen haben, wohnen mit Menschen mit viel Einkommen und umgekehrt. Also Menschen, die arm sind, bleiben unter sich. Und das bedeutet natürlich, über kurz oder lang, dass das Verständnis für andere soziale Gruppen in der Gesellschaft abnimmt. Und dass insbesondere die Menschen, die natürlich wenig Einkommen haben, nur noch mit Menschen zusammenleben, die in ähnlich prekären Lebensumständen verkehren. Und auch, dass man sich nicht so orientieren kann an beispielsweise anderen Lebenskonzepten, Etwa der Mittelschicht und das ist insbesondere für das Aufwachsen von Kindern natürlich sehr nachteilig.
4: Diese Spaltung nehme seit etwa zehn Jahren stetig zu. Insbesondere ärmere Familien müssten häufig in Wohnanlagen am Stadtrand ziehen. Ergänzt Eckert und spricht von Ghettoisierung. Im Musikviertel leben heute noch ärmere Menschen neben den neuen Reichen. Und zwar vorrangig in den DDR-Wohnblöcken der Kommunalen Wohnungsgesellschaft LWB. Doch auch sie stecken mitten in der Mietpreisspirale, erzählt Carsten Möller. Ein Problem, auch die LWB verlangt höhere Preise bei Neuvermietungen. An einer Schautafel hängt ein aktuelles Wohnungsangebot mit besonders hoher Kaltmiete für eine Hochhauswohnung.
1: Wobei man sagen muss, das ist natürlich deswegen die Preisspitze, weil das eine Einraumwohnung ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass die immobiliert ist oder irgendwie sowas, sondern... Ja, da haben Sie eine Kaltmiete von 295. Ja, also, man kann das jetzt mal durchrechnen. So, man muss wirklich mal diese 295 durch 31,47 brechen. Das wollen wir mal kurz machen. 31,47. Da sind wir bei 9,37 Euro und 37 Cent pro Quadratmeter.
4: Durch diese höheren Mietpreise für Neuvermietungen sorgt die Wohnungsgesellschaft selbst aktiv mit dafür, dass die Preise für alle steigen. Und zwar systematisch, ist sich der Vertreter der Nachbarschaftsinitiative sicher.
1: Na ja, rein rechtlich ist es halt so, dass diese Mieterhöhungen auf 15 Prozent innerhalb von drei Jahren gedeckelt sind. Und das ruft die LWB bislang auch so ab. Und bis zum bestimmten Punkt ist das, finde ich, auch angemessen. In der Systematik ist es problematisch. Also wenn die Neuvermietungspreise der LWB selber diese Höhe haben, schraubt die LWB natürlich aktiv am Mietspiegel mit und zieht sozusagen die Bestandsmieten nach. Und das ist ein Problem, nicht nur für unseren Geldbeutel, das auch. Also ich könnte von den 60 Euro, die ich jetzt monatlich mehr bezahlen muss, auch gut die Musikschule und meine Kinder bezahlen. Es ist vor allem ein Problem, weil dieser Stadtteil eben ärmer wird an Perspektiven, an jungen Familien. Wir haben jetzt schon hier im Stadtteil viel weniger Kinder, als es in anderen Stadtteilen gibt.
4: Möller und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter haben sich geweigert, die jüngste Mieterhöhung zu bezahlen und sich verklagen lassen. Dabei war ihnen klar, dass sie zahlen müssen. Sie hätten aber die Systematik aufzeigen wollen. Immerhin, die jüngste Mieterhöhung blieb bisher tatsächlich aus. Aber ist das, was rechtens ist, auch richtig? Ronald Scherzer-Heidenberger sieht das kritisch. Er ist Professor für Regionalplanung und Städtebau an der HTWK Leipzig.
5: Im Grunde ist das leider auch so ein Mechanismus, dass dann auch so eine große Gesellschaft im Wesentlichen marktwirtschaftlich arbeitet. Also auch die Möglichkeiten marktwirtschaftlich ausschöpft, um wieder Geld zu verdienen. Natürlich in der Regel, um weiter zu investieren schon. Aber wenn die Konsequenz heißt, dass über solche Mietsteigerungen natürlich auch schon wieder Vertrennung passiert, dann beißt sich die Katze ihren eigenen Schwanz. Das heißt, dann betreibt man ein Stück weit selber das Geschäft des Marktes noch mit, dem man ja eigentlich, sage ich mal, wenn man es jetzt ideell von außen betrachtet, eher entgegenwirken sollte.
4: Insgesamt sieht der Städteplaner aber viel Potenzial in Wohnungsbaugenossenschaften als Gegengewicht zum privaten Mietmarkt. Aber wenn nicht einmal die eine sich beständig weiterdrehende Mietpreisspirale aufhalten, wie können dann künftig noch alle Menschen in den Städten wohnen bleiben? Und wie reagieren Mieterinnen und Mieter, wenn sie in Bedrängnis geraten? Sozialwissenschaftler Eckert.
0: Viele Menschen sind sehr, sehr kreativ. Natürlich sind erst einmal die Betroffenen geneigt, das Geld, was sie jetzt mehr aufbringen müssen, irgendwie auch zusammenzukriegen. Das heißt, sie sparen tatsächlich an Dinge, die zum Teil mit Bildung, mit Urlaub und so weiter zu tun haben, um die weiteren Mietkosten aufzufangen. Dann gibt es natürlich auch Menschen, die über gemeinschaftliches Wohnen ganz offiziell dagegen zu treten. Ja, das sind eigentlich schon die zwei großen Strategien, die man so erkennen kann. Entweder man versucht weiter sich anzupassen an die Situation oder aber man versucht gemeinschaftlich zu handeln.
4: Die Reichpietstraße im Leipziger Stadtteil Reutnitz. Hier haben sich die Bewohnerinnen und Bewohner eines Mehrfamilienhauses dafür entschieden, gemeinschaftlich zu handeln. Sie haben ihr Haus gemeinsam gekauft, um es dem Mietmarkt zu entziehen. Und so steht es mit seiner alten, dunklen Fassade in bester Wohnlage direkt am Linovogtpark. park Henrietta wohnt schon seit rund 20 Jahren hier.
6: Also wir haben eine schöne alte Eingangstür mit einem Buntglasfenster oben, das geht richtig weit hoch, also bestimmt fünf Meter oder so, das hochgeht. Und es wirft ein schönes Licht erstmal ins Treppenhaus, dann haben wir so eine alte Steintreppe. Und auf der Steintreppe hat eine Nachbarin sehr liebevoll Blumentöpfe angeordnet und schon mit so ein paar Frühlingsblumen drin und auch einem Alpenfeilchen. Genau, und dann kommt man schon ins Erdgeschoss, da haben wir einen schönen Mosaikfußboden, das ist alles... Halt so, wie es war. Also es ist halt, halt auch patina, so würde ich es ausdrücken.
4: Am Fuße der alten Holztreppe, die in die oberen Etagen führt, warten schon Claudia und Bartek. Es ist offensichtlich, dass das hier kein typisches Mehrfamilienhaus ist. Die drei erzählen, dass auch viele kreative Menschen im Haus wohnen und dass es offen für Besucherinnen und Besucher ist. Bartek ist selbstbildender Künstler.
7: Kunst und Kultur immer, wird immer größer. Ganz präsent am Anfang waren schon auch erstmal kleinere Ausgaben von Hauskonzerten und auch von den Ausstellungen. Dann ist entstanden so, eine, also so ein Kunstprojekt, nennt sich die Kellerausstellung, die schon seit zehn Jahren hier mehr als zehn Jahre läuft und da findet ein paar Mal im Jahr statt.
4: Das Herz jeder Veranstaltung ist im Hof des Altbaus. Rund um eine Feuerstelle gruppieren sich zahlreiche Sitzgelegenheiten auf der gepflasterten Fläche neben einem großen alten Baum.
6: Bartek hat viel gebaut. Seit 2007 oder 8 hat er angefangen, eben seine Kunstwerke hier aus Holz und alten Metallteilen oder weggeworfenen Sachen zu bauen. Das war mal viel mehr. Hat sich jetzt ein bisschen hier auf die Fläche hinter verlagert. Ist so eine kleine Open Air Galerie jetzt geworden da hinten und hier direkt auf dem Hof stehen noch einige Sachen, die Lokomotive, wo auch immer die Kinder gerne drauf rumklettern. Das Leben im
4: Haus und mit den direkt angrenzenden Nachbarhäusern ist sehr gesellig, erzählt Henrietta. Doch in den vergangenen Jahren hat sich die Atmosphäre im Viertel verändert. Es ist viel gebaut worden. Neue Leute kamen in das aufstrebende Viertel, berichtet
3: Claudia. Sie lebt seit zehn Jahren im Haus. Ich habe oft gesagt, das verändert sich für mein Gefühl irgendwie alles hier viel zu schnell. Und das war schon auch öfters mal das Gefühl. Und ich erinnere mich auch noch an Gespräche mit Leuten im Haus, dass wir gesagt haben, so, hm, ja, wenn man so um uns rumguckt, wie lange können wir hier wohl noch bleiben im Haus? Viele kannten
4: Nachbarinnen und Nachbarn, deren Häuser leergezogen und saniert wurden, sagt Claudia. Das Bewusstsein für das Problem sei also schon da gewesen. Und dann kam tatsächlich irgendwann
3: der Tag, an dem es auch für sie ernst werden sollte. Also das war eine ganz spannende Geschichte. Im Februar 2018, ne? ja, da wurde bei uns einfach geklingelt und dann hieß es so, also Leute haben versucht, sich Zugang zum Haus zu verschaffen, haben teilweise auch sowas gesagt wie, mein Vater hat das Haus gekauft, ich möchte mir das jetzt mal angucken oder solche Geschichten. Also da war eben einfach sehr schnell klar, was gerade passiert und dass das Haus irgendwie verkauft werden soll.
4: Daraufhin haben sich alle im Haus zusammengesetzt und überlegt, was zu tun ist. Und letztendlich haben sie ihr Haus einfach selbst gekauft. Dafür haben sie eigens eine Genossenschaft gegründet, die einhaus reich genossenschaft Und die wiederum hat das Haus noch im Herbst desselben Jahres für 900.000 Euro gekauft. Alle, die im Haus wohnen, zahlen jetzt einen Mietpreis von 5,50 Euro pro Quadratmeter an die Genossenschaft. Unschlagbar günstig. Claudia
3: ist im Vorstand aktiv. Also wir haben viel hin und her überlegt und es gab sicherlich einige Leute, die ganz gerne ihre eigene Wohnung gekauft hätten, zum Beispiel als Sicherheit. Aber es ist, als wir länger sozusagen als Gruppe diskutiert haben, dann halt klar geworden, das funktioniert nicht für alle im Haus. Und für uns war halt ziemlich schnell klar, dass eins unserer wichtigsten Ziele ist für dieses Projekt, dass alle Leute, die im Haus wohnen bleiben möchten, eben auch wohnen bleiben können. Aber am Ende war dann klar, nee, Gemeinschaftseigentum ist die richtige Form, in der wir das verwirklichen können.
4: Finanziert wird das Ganze durch Kredite von Banken und Privatpersonen. Über sogenannte Direktkredite haben sie das nötige Eigenkapital zusammenbekommen. Und nun muss die Hausgemeinschaft gemeinsam eine Genossenschaft managen und sich selbst um die Instandhaltung des Gebäudes kümmern. Als nächstes stehen Baumaßnahmen an der Fassade und die Erneuerung einiger Leitungen an, erzählt Claudia auf dem Weg in den großen, weißgekeilten Gewölbekeller, in dem Ausstellungen, Konzerte und Lesungen stattfinden. Irgendwo anders ginge das so nicht, merkt Bartek an.
7: Aber vor allem, was ich durch Kunst in dieser Kultur, durch diesen Begriff, das ist eben so ein Freiheitsgeist, ein bisschen. Und als wir durch die schwere Zeit gingen, da war eigentlich unser Wunsch oder Gedanke nicht nur im Haus bleiben, wohnen und so weiter, obwohl das natürlich sehr existenziell sehr ist, sondern ein. Ein Zeichen in die Welt setzen, das heißt, das ist eine Art Freiheit, ja, und ein Gegenzeichen gegen Prozesse, die auch wirklich sozial oder gesellschaftlich nicht so gut sind.
4: Hat das geklappt? Lohnt sich die viele Arbeit, die die Hausgemeinschaft in ihre Genossenschaft
3: investieren muss? Also ich würde immer noch sagen, auf jeden Fall. Es ist viel Arbeit und so, das möchte ich gar nicht bestreiten, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Und ich meine, wir profitieren ja jetzt schon alle davon, dass wir eine ertragbare Miete haben. Also wenn ich jetzt ringsherum gucke, was in den letzten allein zweieinhalb Jahren hier so abgegangen ist.
6: Also wir wissen zum Beispiel, dass unsere direkten Nachbarn auf die Zahlen teilweise 14 Euro Kaltwohl für den Quadratmeter. Und das ist entwickelt sich so in die Richtung.
7: Wir kriegen also nicht nur Wohnanfragen im Haus, aber auch so von den Problemen mit den Mieten und wie man das macht und so weiter, und mindestens zweimal, dreimal im Monat, muss ich sagen, da wenn sich jemals also bei uns melden.
4: Das Interesse an gemeinschaftlichen Hausprojekten wächst mit den steigenden Mieten in allen beliebten Lagen der Stadt. Und die Einhausgenossenschaft teilt ihre Erfahrungen auch gern. Denn immer mehr Menschen müssen sich gut überlegen, wie sie es sich auch in Zukunft noch leisten können, in der Stadt zu wohnen. Deshalb ist es attraktiv, in einem Haus zu leben, das dem spekulativen Mietmarkt komplett entzogen wird. Auch Stadtplanungsprofessor Scherzer Heidenberger sieht darin durchaus eine sinnvolle Möglichkeit, dämpfend auf den Markt
5: einzuwirken, sagt er. Da gibt es viele Modelle. Es gibt auch diese Modelle, die jetzt auch zunehmend die letzten Jahre greifen. Auch die Stadt Leipzig selber ein Stück weit anfängt, Baugruppen zu motivieren. Also das Zusammenschließen von Einzelnen die das allein natürlich nicht könnten, aber wenn sich mehrere zusammentun, können die sich auch ein Mehrfamilienhaus bauen, theoretisch. Die müssen dann aber auch an ein Grundstück kommen. Das ist das, was die Stadt so sogar seit ein paar Jahren macht mit Konzeptausschreibungen. Zunehmend auch begreift, dass das ein Instrument sein kann. Und was auch wesentlich ist, die Grundstücke dann in Erpacht vergeben. Das heißt, die Stadt bleibt im Besitz, was ich da auch ein wesentliches Argument finde, damit die Grundstücke eben nicht in diesen freien Markt geraten,
4: Der Stadtteil Plagwitz im Leipziger Westen. Hier hat das Hausprojekt Klinge 10 so ein Konzeptausschreibungsverfahren gewonnen. Sie bauen gemeinsam ein Haus, in dem zwölf Erwachsene und 15 Kinder ein Zuhause finden werden. Im November war Spatenstich. Jetzt stehen Romy Gröschner, Hauke Altmann und Architekt Dirk
2: Stenzel vor einem großen Bauloch. Kann man da hinten rumgehen? Da, hinten kann
4: man Na,
0: da wo Hauke gerade war. Da, 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 da können
2: wir ja mal hingehen. Wir können ja mal zu unserem schönen Haufen da gehen. Diese Ziegel, die haben wir uns extra auf den Haufen legen lassen, weil wir die so recyceln wollen. Und die kommen unten bei uns ins Erdgeschoss, Dann werden wir die wieder aufhübschen und werden die wieder verwerten, dass sie ins Erdgeschoss kommen, weil das auch so ein bisschen den Charme von, von Placklitz ausmacht, ne? diese Ziegelbauten. Fanden fand das eine schöne Idee.
4: Neben dem Bauloch türmen sich auf einem kleinen Stück Wiese zahlreiche verschmutzte Ziegel. Sie stammen aus dem Keller, der hier zunächst abgerissen werden musste und sollen später im Erdgeschoss die Fassade verkleiden. Denn die Gruppe setzt auf Upcycling und nachhaltiges Bauen. Das war Teil des Konzepts, mit dem sie den Zuschlag für das Grundstück von der Stadt bekommen haben, erzählt Hauke Altmann.
7: Die Stadt Leipzig macht so Konzeptvergabeverfahren, wo sie für so Projekte wie uns Flächen zur Verfügung stellt. Da kann man sich dann darauf bewerben, muss dann ein Konzept einreichen und dann werden die Konzepte bewertet. Und das Konzept, was am besten gefällt, die bekommen dann das Grundstück in Erbpacht praktisch zugeschrieben.
4: Die Erbpacht für das 500 Quadratmeter Grundstück läuft für 99 Jahre. Das Haus wird kein typisches Mehrfamilienhaus, erklärt Architekt Dirk Stenzel. Im Erdgeschoss werde ein Praxiskollektiv aus verschiedenen medizinischen Berufen einziehen. Und hinter einer großen Fensterfront soll ein Multifunktionsraum entstehen. In den oberen Geschossen lebt die Hausgemeinschaft dann sehr individuell, so der Architekt.
0: Ja, das ist im Prinzip, dass es ein, ein Clusterwohnmodell ist, also ein gemeinschaftliches Wohnmodell, wo man im Prinzip pro Geschoss über eine große Gemeinschaftsfläche, die ja zu unterschiedlich programmiert ist, also von Gemeinschaftsküche über Wohnbereiche, geht man dann im Prinzip in die Privatbereiche rein. Und diese Privatbereiche sind jetzt das, das Besondere hier vielleicht, dass die sich wirklich so ein bisschen zwischen Wohngemeinschaftsstrukturen bis hin zu Einheiten, die jetzt ein eigenes Bad hat. Das sind zwei Sozialwohnungen integriert. Genau, und, und das erstreckt sich jetzt über diese vier Geschosse sozusagen. Und da ist in jedem Geschoss im Prinzip immer eine von Personen, die sich das Geschoss gestaltet haben, sozusagen in ihrem Grundrissen.
4: In die erste Etage wird Romy Groschner mit ihren zwei Kindern einziehen. Die
2: Individualität wird man dem Haus später deutlich ansehen, erklärt sie. Also bei uns wird auf jeden Fall Holz an die Fassade kommen. Und wenn es nach meiner Tochter geht, wird das Holz regenbogenfarbend angemalt. <lacht> aber das ist noch eine Sache, das müssen wir noch, noch, noch erklären im Klinikum. Da haben wir noch keinen Konsens gefunden. Es wird sich schon abheben, glaube ich, aus, dem, aus den Sachen, weil die alle verputzt sind. Wir haben drei große Balkone und viele, viele Fenster, die aber unterschiedlich angeordnet sind. Also es ist nicht wie da drüben Fenster über Fenster über Fenster. Das ist alles, es ist nicht so einheitlich. Also bei uns ist jede Etage anders aufgestellt. Es wird spannend aussehen, glaube ich.
4: Für die junge Mutter ist das Hausprojekt eine Chance, das Plattenbauviertel am Stadtrand wieder zu verlassen, Ihre zwei Kinder freuten sich schon sehr darauf, endlich eigene Zimmer zu bekommen.
2: Als ich nach Leipzig gezogen bin, habe ich gar nicht so weit weg von hier gelebt, mit meinem damaligen Partner noch zusammen. Da konnten wir uns nämlich hier zusammen eine Wohnung noch leisten. Dann habe ich mich getrennt und dann konnte ich mir diese Wohnung hier in dem Viertel alleine nicht mehr leisten mit zwei Kindern. Und deshalb bin ich nach Grünau gezogen. Ich wohne dann nicht wirklich gern. Also ich, ich das kann ich so sagen. Es hat auch schöne Seiten. Es gibt viel Platz, es gibt viel Grün. Das muss man schon sagen. Aber ich finde keinen Anschluss. Den wird sie im Hausprojekt ganz sicher haben. Und eine niedrige
4: Miete, mit der vor allem die Kredite für die Baukosten abbezahlt werden müssen. 2 Millionen Euro wird der Neubau kosten. Im kommenden Jahr soll er fertig werden. Damit das funktioniert, mussten auch die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner der Klinge 10 eine Körperschaft bilden. Sie haben sich dafür entschieden, Teil des sogenannten
2: Mietshäuser-Syndikats zu werden. Beim mietshäuser -Syndikat ist es so, dass es eine ganz klare Strukturvorgabe gibt. Also es braucht eine GmbH. Man muss eine GmbH gründen. Und eine GmbH hat in Deutschland immer Gesellschafter. In dem Fall ist es so, dass der Verein, also der sogenannte Hausverein und das mietshäuser -Syndikat jeweils Gesellschafter der GmbH sind. In dem Verein sind alle Menschen, die in dem Haus wohnen. Das Mietshäuser-Syndikat hat als Gesellschafter ein Stimm- und ein Vetorecht. Dieses Konstrukt gewährleistet, dass die Häuser, die Eigentum der
4: jeweiligen GmbH sind, niemals verkauft werden können. Allerdings, die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner müssen jetzt auch gemeinsam eine Firma führen. Und zwar neben ihren eigentlichen Jobs.
5: Ja, jetzt
2: wir müssen uns jetzt auch beeilen. Okay. In einer halben
4: Stunde
7: ist Plenum. In einer halben Stunde Plenum ist und
5: Plenum.
2: Hauke ist heute Moderator, Moderator. und ich Moderator. bin Protokollantin. <lacht> so, genau. Wenn
7: ich jetzt zu spät. Komme. Und
2: ich muss auch noch Sachen wegbringen. Ah. Ah. Nee, ich, ich bin spätestens drei Viertel da. Ja, also. Wir machen noch eine schöne Wie geht's mir Sonst rund. Du sind ja. Wir genau jemanden,
3: der dich bis dahin.
2: protokollantin ich genau. Aber oh, ja, so läuft das halt. Ne? Wir haben wir halt alle auch noch. Äh,
4: die gemeinsamen Treffen, Absprachen und die Organisation der GmbH verlangt den Beteiligten viel Zeit und Engagement ab. Das ist etwas, was nicht jeder stemmen kann. Und deshalb sind solche Hausprojekte in den Augen des sozialwissenschaftlichen Stadtforschers Eckart zwar richtig und wichtig, aber nur ein weiterer Schritt hin zur Lösung des Wohnungsproblems in den Städten.
0: Gerade Menschen, die jetzt, sage ich mal, prekär irgendwie arbeiten und zwei Jobs haben, und drei Kinder die schaffen das nicht auch noch, sich da rein zu vertiefen, in komplizierte und auch anstrengende kommunikative Prozesse einzusteigen. Nicht sozusagen nur toleriert zu werden, sondern sich da auch zu beteiligen. Von daher bleibt es ein Modell, was aus meiner Sicht vorläufig zumindest das Wohnungsproblem oder die Wohnungsnot nicht lösen wird. Es ist aber eine Option sicherlich, die ausbaufähig ist, wo man noch mehr tun könnte. Aber es kann sozusagen nur eine Facette sein eines sozial-integrativen Wohnungskonzepts.
4: Eigenverantwortliche Initiativen nach dem Solidarprinzip wirken in den Augen der Fachleute tatsächlich antispekulativ, indem dem Markt aktiv Objekte entzogen und ihr Wert eingefroren wird. Auch die niedrigen Mieten wirken sich auf den Mietspiegel aus, vor allem wenn es viele solcher Hausprojekte in einem Quartier gibt. Dennoch. Es brauche zahlreiche solcher Bausteine, um zu gewährleisten, dass alle sozialen Schichten in den Städten miteinander leben können.